0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrine e imaginem uma pessoa doente que pra melhorar ela tem que ficar mais doente ainda.
2: É verdade. A gripe!
1: É
0: verdade, você é. tem uma febre, dá uma melhorada, né? De Faz sentido.
2: Pois é. Pois é.
3: Aqui é o Vinícius Hidalgo. E se tudo desaparecesse e não ficasse mais ninguém, somente num dia desses, eu passaria muito bem. Oh, Vai,
2: garoto! Olha
4: aí! É porque ele é repetente.
2: É repetente. É repetente.
0: Ai, cara. Trouxe lá das antigas, essa referências oh. <risos> Aqui é o Arieira aí. Como você escolhe viver cada dia, ou se você me leva em consideração ou não se importa comigo, não importa. Eu sou a natureza, eu vou continuar. Eu sou preparada pra evoluir. E você
1: é? Oh, não, não. Nada. Eu, eu, eu tava quase te zoando porque você ia ser é a mãe natureza, mas ficou legal. Assim.
0: Eu, eu cortei essa página era o iníciozinho do texto. Eu falei: Não, tá.
2: pula, pula.
4: Aqui é a Sally, e o programa de hoje não veio pra chocar a sociedade, veio pra chocar nós mesmos.
2: Olha, hum, que lindo. Mas,
1: mas
3: nós não somos a sociedade. Sim,
4: mas deixa ela,
1: deixa ela. Tu entende? Ah! <risos>
3: <risos> eu, eu acho que eu vou sair brigado Eu acho que eu vou
1: sair
4: brigado com a Sally nesse cast uma Enferrujada que eu vou me matar
1: Muito bem, senhoras e senhores Hoje a gente está reunido aqui para trocar uma ideia Sobre como seria o mundo sem os seres humanos né? O mundo sem os homens Vamos aí imaginar Eu vi um documentário na internet chamado Aftermath Muito tempo atrás, achei do caralho Tive a ideia de trazer Pro programa esse tema para a gente trocar uma ideia aqui né? E hoje a gente vai Discorrer aqui, trocar ideia, papo de amigo, mas falando o que, que a gente acha que ia acontecer e tal. A gente tem o Ariel aí que é engenheiro, o Wilde também é, a Sally também trabalha com isso, com para de mineração, então manja pra caramba. Vai ser legal o papo aqui, mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos.
5: Vai ter recadinho não, menino, vai ter recadinho não, nós estamos é de férias. Oxi! Oh, Montamos numa cápsula e estamos de férias, entendeu? Estamos oh, curtindo praia, oh, comendo camarão, oh, fazendo croquete na areia. Está oh, muito gostoso!
1: Não vai ter recado, não, mas aí quando voltar as férias, vai ler tudo. <risos>
5: Vai ler tudinho, tudinho, eu... menino, vai deixar, é nada.
1: Então pode mandar
5: e-mail. Pode mandar e-mail, para lotar a caixa desse e-mail. Olha, a gente gosta, viu? A gente gosta muito de receber o e-mail de vocês. Não deixe de mandar, só porque estamos de férias, né? Estamos
1: de férias, gaúcho.
5: Eu já nem sei o que eu tô falando mais. Não sei se é norte, não sei se é sul. Eu tô confusa, menino. Já rochei muito essa semana Olha, oh. tem que me dar um desconto Viu, tem tá que me dar um com, desconto
1: Tá com periquito de forró?
5: Tô com muito periquito de forró <risos> Eu entrei nessa cápsula Entendeu, nem precisei beber pra isso Vai vendo só Da outra vez eu tomei uma mangaça, Dessa vez eu tô <risos> <risos> Dessa vez eu tô sanzinha
1: Armaria.
5: <risos> Relaxa eu acho que tu tem que imitar o Wilde Imite o
1: Wilde Imitar o Hidalgo Meu irmão, a gente é massa o Fabrício é férias Beleza galera, só dar uma introdução aqui antes da gente começar é, O tema de hoje vai ser o mundo sem humanos, né? E tipo, a gente vai pegar o mundo como ele está Aí agora, você tá aí no trabalho, tá em casa, tá no, no, no ônibus Aí ó, do, tipo de uma hora pra outra, já era, não existe mais ninguém Então as pessoas simplesmente foram banidas Foram obliteradas por uma força mágica aqui pra gente fazer o programa Então por exemplo, os carros que estão em movimento continuam em movimento Aviões continuam, as fábricas continuam ligadas, as usinas, tudo, tudo, as lojas, os mercados, continua tudo a mesma coisa. Só a única coisa que vai acontecer com o planeta Terra inteiro, que lá no documentário eles falam muito de Estados Unidos, né? Aqui não, a gente vai uhum. falar do, do mundo inteiro, e tipo, todas as pessoas desapareceram, cara.
0: Uhum. Mas elas sumiram, elas não morreram, elas.
1: É. Não tem, a não existe mais corpo lá, O corpo não vai ficar lá em decomposição tá. nem nada, ela simplesmente desapareceu.
0: Ah, então vai ceder bem menos então. <risos>
3: Ah, ele tava querendo só essa brecha fazer. É.
2: É, é,
4: é, tipo, é quase tipo Guerra dos mundos Não sei se vocês já assistiram Só que em vez de um laser atingir Uma pessoa por vez, esse laser Atingiu o mundo inteiro e todas as pessoas evaporaram
1: e não fica nem a roupa, não fica, não fica nada. É, não fica é nada. Absolutamente nada. Boa. Acho que um, um, as primeiras coisas a acontecerem, obviamente, que são os acidentes de trânsito, né? Isso. pode Sim. pegar aí a, a, a escala global, seria um regaço do caralho pra começar, né? Olha é
3: só foda, <risos> Tem tem um, uma série, rapidão, tem uma série que se chama Flash Forward. E aí tem um evento nessa série, na série que é um evento que engatilha tudo. Que todo, todas as pessoas do mundo dormem por 2 minutos e 17 segundos. É assim. Aí, tipo, tá lá de manhã é, e daí, todo mundo dorme. Boom. Aí bate carro, cai avião, é, máquina se descontrola, não sei o que. Quando eu imaginei, tipo, a galera desaparecendo, você já pensa logo nisso, tá ligado? De carro indo embora, carreta, tem desgovernado, avião, helicóptero caindo e, putz, velho feia merda, tá ligado? Que vai acontecer. Mas Exato. não tem ninguém pra ver isso, tá ligado? Exato. Mas tipo,
1: cara, quando eu fui dar uma, uma pesquisada, uma lida aqui pra fazer pro cast, eu, tipo, a gente acha que a gente vive num mundo tão automático, tão tecnológico, e no final das contas, cara, tem homem fazendo coisa pra caramba aí, tá ligado? Tem Sim. o homem, é, o ser humano, ele certo. tá por trás de tudo. Então, por exemplo, você tem uma puta de uma empresa que não tem um funcionário, só tem robô, mas você tem um cara que tem que apertar um botão lá de tantos e tantos minutos... Senão o sim,
6: bagulho
0: uma loucura do caralho, tá <risos> ligado? É. Sim. É verdade. Bom, tem uma outra coisa também que ia acontecer nas, nas grandes cidades, pelo menos, é que a temperatura ia baixar, né? A partir do momento que você some com essa quantidade de gente incrível aí, é, até no documentário, o, o pessoal fala, por exemplo, Nova York iria cair um pouquinho mais de um grau a temperatura instantaneamente, assim, porque Cara, as pessoas que estavam respirando e... ia desaparecer.
3: Isso é muito foda, velho, porque... Porque, cara, a gente, é, a gente é energia pura, tá ligado? Uhum. É, as, as nossas células estão fazendo... Estão fazendo, produzindo energia direto pra gente, pra gente é, viver, pra gente andar e tal. Eu já vi, eu não sei se... Se eu não me engano é isso. Se juntar toda a energia que o nosso corpo produz... Agora eu não, eu não lembro se era, tipo, num momento ou em toda a vida, tá ligado? Eu acho que era num momento específico assim. Dava pra fritar um ovo, esquentar, uhum. esquentar água até ebulir, tá ligado? Coisa assim. Tá? Aí você imagina, tipo. É, porra, numa cidade como Nova York. Imagina a, a densidade demográfica dessa cidade, tá ligado? Não,
1: e gente... todo mundo some, velho. Uhum. Imagina, cara, um país como a China, por exemplo. Nossa. A China, cara, é totalmente, totalmente super populosa hoje em dia, né? E, cara, isso ia fazer uma diferença na temperatura significativa, né?
0: Mas só, só que a China tem muita gente, mas não tá distribuído no país inteiro, né? Assim, Sim. é meio igual o Brasil. Eles estão. Aqui, essa população imensa está distribuída em alguma uma parte pequena do país assim a maior não
4: a população bem. local também da China é muito eles não. mesmos falam isso é até não. foi até criado tipo uma lei na China que um casal ele tem que ter no máximo dois filhos já porque tá cheio não gente.
0: sim mas mas não está distribuído sério a, o interior da China é tipo muito é mais é menos é, populoso do que o interior do Brasil, se você for ver, uhum. habitante por, por área, assim, tipo 60% eles... da China não tem quase ninguém, porque é tudo deserto, montanha, a maior uhum. parte da China não tem ninguém. Eles
3: eles uhum. povoam, eles povoam mais a costa, se não, é. não me engano, é. que é onde tem Hong Kong, Hong Kong Pequim, as, ma cá, as maiores é. cidades e os grandes é os e os grandes polos, tá
1: ligado? Uhum.
4: Tipo o acre e o resto do Brasil, né?
1: É mais ou menos. Isso. Só que a China existe. <risos> é verdade. A gente ia ter também, obviamente, um pro... um problema com trens, né? Apesar dos trens da gente hoje em dia ser completamente evoluído aí, moderno pra caralho e tal, ele ainda precisa do maquinista para parar e ele precisa do cara que é um controlador lá de tráfego. Sim. Pra mudar né, os trilhos e etc. Aquilo que você vê lá no desenho do pica-pau, mudando um o trilho pro lado. Puta, aquilo acontece é. o dia inteiro e o cara tem que ficar ligado nisso. Sem Sim. um cara pra tomar conta disso, ia ter colisão frontal de trem. E às vezes trem de carga né cara? Com produto químico e tal. E isso dá uma bela de uma explosão. Uhum.
0: Além de navio também, né? E... e eu invadi porto pra tudo quanto é lado, né cara?
3: Tipo, imagina um cargueiro de petróleo, por exemplo, Sim. todo mundo some e ele simplesmente vai e segue a deriva <risos> até até assim, ou ele realmente parar por causa da, da força da água, ou porque acabou... Não, força da água não. Ele parar porque acabou o combustível uhum. e ele, ele vai ficar à deriva, ou ele ir, ir e depois se chocar com, com, com a costa, sabe? Com a terra. Sim. Aí... Acidente com petróleo e não sei o que, e tudo que o um navio cargueiro desse é, carrega. Tá
1: A gente tem hoje é. navios aí puta, de magnitude titânica, né? principalmente aqueles navios que são produzidos simplesmente para levar containers, né? parece que é. os caras não se contentam com, com, sei lá, 100 containers, tem navio daquele que leva milhares de containers, né? e o bagulho é imenso, cara. Esse navio tem combustível pra caralho, tem óleo pra caralho ali, tem diesel pra caralho. Uhum. Então, puta, quando, quando rasga ali o casco dele, dá uma bela zoada na, na natureza Sim. aí, no mar. Sim, Não, com
4: certeza. Eu tava até vendo um documentário que passou ontem é, a respeito disso, de navios que acabam, sei lá, atingindo, algum, atingindo alguma algum iceberg, né? E, e o óleo vaza e, putz, a, o que tem ao redor é fica puro óleo, Mostrou lá os é. pelicanos lá com as penas tudo só o óleo que não conseguia nem voar. E pra, pra, pra tirar aspas, tirar aquele óleo todo, foram dias, foram até meses para conseguir tirar isso. E isso foi fato é. verídico que aconteceu.
3: Sem falar que tem o problema de quando um navio desses bate num, num iceberg Começa a tocar Celine de rion, tá ligado? Meio do mar.
2: Isso é o pior, isso é o pior, realmente.
6: Imaginem um animal invadindo sua casa, espantando sua família e comendo suas reservas de alimento. Esse animal começa a construir ninhos nas suas camas, usando suas roupas, todas elas, até que não reste mais nenhum tecido por ali. Esse animal se reproduz e sua cria se espalha pela sua casa. Agora, eles fazem tocas nos móveis e no assoalho, nas paredes e no teto. Em pouco tempo, sua casa estará em ruínas pois esses animais são altamente destrutivos e não pensam nas consequências de seus atos. A diferença entre essa casa e o nosso planeta Terra? Nosso planeta pode se regenerar se os animais destrutivos forem embora. A diferença entre esses animais destrutivos e os homens? Nenhuma.
1: A gente ia ter também um problema de aviões caindo, né? Mas, tipo, no começo eu tava achando uma... Mas, tipo, depois eu comecei a pensar, eu falei, cara, tipo, os aviões, eles não, vão ser, são, tipo, não serão tão catastróficos assim, né, cara? Porque, é, sei lá, uhum. vai cair, puf, já era, né? Uhum. Agora, por exemplo... Um... Não vai matar ninguém, né? É, não vai matar ninguém.
3: Não, outra Ele vai voar até acabar o combustível. É. Então ele vai se chocar, fuselagem se chocando no chão. E se quebrando, eu imagino assim. Eu não sou engenheiro aeronáutico, mas eu imagino que um, um avião sem combustível ele não vai nem produzir um mega incêndio. Tá ligado? É exatamente pensar nisso.
4: A única coisa que vai ter é o impacto dele no chão e querendo ou não, a pequena explosão que vai ter, porque é, não tem o líquido, o, 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 o diesel líquido no caso, né? Mas ainda tem a. a como se vamos dizer assim, o suspiro, sabe? O último ah, suspiro. Vai, então, dar gás
2: ali, né, vai,
4: ter, vai ter uma explosãozinha
1: pequena. E, e, o, e o avião, cara, o avião tem óleo pra caralho. Sim. O carro tem óleo pra caralho ali no avião. Gera uma explosão. Uhum. Assim, não, é, só que aqui não, não é tão, né? Vai matar bicho, né, cara? Véio.
0: É que é também isso. depende um pouco de onde o avião vai cair, né? Porque a gente pensa até nos acidentes normais, assim mesmo com combustível, se ele cai numa área urbana, ele explode e causa incêndio. Mas se ele cai sim. numa área natural, numa floresta, bate numa montanha, geralmente não tem um incêndio por causa disso. Né?
1: Exatamente. Você falou uma palavra aí, essencial para a gente começar a, a trabalhar, que é incêndio.
0: Isso. Ah, sim. Os
1: incêndios, Isso. eles acontecem hoje em dia, à torta direita, no mundo inteiro. Por dia são mais de 100, mas você tem o quê? Você tem pessoas para apagar o fogo, né? Exato. Quando você é. tem pessoas para apagar esse fogo, o incêndio na recepção de um hotel... Pode ser a destruição inteira do hotel. <risos> Sim,
4: exatamente. E eu acho que esse vai ser o começo, assim, sabe? Porque a gente vai pegar as tempestades que a gente tem, igual um vídeo que eu vi agora há pouco, é muito raiva, em casa, assim, de maneira sei lá, e causando incêndio. Então, uhum. não tem mais ninguém para controlar esse incêndio.
0: Exato. Além do que a gente tem, sei lá, a gente vê sempre a Austrália, ou aqui no Brasil, no Centro-Oeste mesmo, na época mais seca, né? Incêndio que ocorre do nada, assim, nas áreas nat naturais mesmo, né? Aqui Agora, mesmo,
4: acontece sim, muito sim. isso. Sim.
0: Agora, se você for pensar, tipo, em cidades que vai ter um problema de curto-circuito, incêndios que surgem do nada e não tem ninguém para apagar, aquilo vai só espalhando, né? Eu acho que é o primeiro efeito, realmente. Exatamente, cara. Sim,
4: e é aí que tá. É, um dos piores incêndios que tem são aqueles que já envolvem eletricidade, que eles uhum, são mais é. complicados para apagar.
1: É, sim, é até que... legal a gente lembrar a galera sério, só um ponto que tipo, sim. os humanos não existem mais no entanto, a eletricidade continua durante certo tempo né? sim, exato é, as usinas estão produzindo a gente tem uhum. uma, uma carga elétrica porque, ainda é.
2: porque
4: hoje em dia é tudo automatizado acredito eu que é tudo não tem algo assim que a gente pegue e não seja automatizado então enquanto tiver como produzir produzir não, como esse programa de automação e, e continuando o seu ciclo ele vai continuar. Hum, então, nas usinas hidrelétricas, vai continuar gerando energia até, sei lá, até acabar é a assim.
1: energia. Não, é, é que, que assim, se fez algum problema aí, desligar por si só, ou faltar material, é. sei lá. É que assim, é. a
0: usina, ela produz a energia e essa energia vai passando para as subestações e a subestação que distribui, né, para o uso. Como a gente vai parar de usar, a subestação vai começar a passar energia, só que essa energia não é gasta. Então, automaticamente a subestação vai entender, digamos assim, entre aspas, que não está sendo utilizada energia. E aí a usina uhum. vai parar de produzir depois. Sim. Mas isso aí, dependendo do tamanho da usina, vai demorar mais ou menos até um mês para a usina parar de produzir energia.
1: Exato. E esse processo, é... Ele, ele é automático enquanto a subestação, ela comunica, né?
0: Então, Sim, por exato. exemplo,
1: exato. imagina que a subestação é um copo que pega a água de uma jarra que é a usina, né? Então tá jogando, jogando. Quando encheu o copo, automaticamente ela fala, oh, não quero mais. E ela corta a distribuição, né? Corta o recebimento, na verdade.
0: Recebimento, isso é. Só
1: que Sim. a usina não tem gente lá para mandar parar.
4: Exatamente. Então o que acontece?
1: Tipo... Não vai parar a água, né? Falando aqui de uma hidrelétrica, a água vai continuar passando, vai Sim, começar é. a subir demais... E vai começar a foder todo o equipamento.
4: <risos> é verdade. É porque, assim, mesmo que tenha toda a automação, a automação em cima disso, é, a gente precisa principalmente dos controladores para eles verificar os níveis. Tipo, uhum. quando você passa de um nível, ele está lá para controlar se ele vai é, colocar a máquina em estado de descanso ou se ele vai aumentar a produção para aumentar o nível e assim vai indo. Então, querendo ou não, precisa do controlador.
0: Sim. Até se. Mesmo se a usina não, ela continuasse li, liberando a água, a gente lembrar a época de estação chuvosa, quando aumenta muito o volume, os caras têm que abrir as compotas da, 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 da usina, né? E numa época dessa não vai ter, né? Simplesmente essa água Exatamente. vai começar a encher, encher, né? Além de que não vai ter ninguém para fazer manutenção de nada, né? Tem Sim. isso que a gente tem que pensar. E aí
1: a gente os dois casos, né? Por exemplo, a gente pode. Sei lá, sumiram os humanos em uma usina que estava produzindo. Uhum. E aí sumiram os humanos em uma usina que não estava produzindo. Essa que não estava produzindo, Sim. mano, a, o volume de água que ela está segurando vai ser maior do que a capacidade que ela pode, entendeu, conter. Uhum. E aí, ela estourar, é dois palitos. É. E uma, uma usina hidrelétrica estourando, cara, puta que pariu, é um puta um
0: alagamento. Aí. Pois é. Assim, a gente tem que pensar que tudo isso, essas grandes construções, elas têm como se fosse uma válvula de escape, né? Mas que mesmo sem alguém apertar um botão, aquilo é, a, a, acontece naturalmente. Exato. Só que existe um limite, é. né? Assim, é, é meio é. pra certo. emergência. É, né? é como
1: se fosse a caixa d'água. A caixa d'água da gente, ela tem um ladrão. Que, o ladrão. Pra hum. que, que o ladrão serve? Pra ela não transbordar? Não. O ladrão serve pra jogar água lá no seu quintal e avisar pra você, ó, oh, do é. casa, tá enchendo. Aí você lá. vai Porque, lá e fica, né? Por, é.
3: Porque é o seguinte, eu, eu, ent, eu entendo um pouco dessa questão dos níveis agora a gente está a gente está lidando com o rio tá ligado porque por exemplo uhum. se eu tenho um sistema de poços e esse meu sistema de poços ele serve para encher um reservatório maior um reservatório pro pronto pro meu hotel vamos dizer assim uhum. então eu tenho as bombas que vão bombear do poço e mandar pro, pro reservatório só que nesse reservatório eu tenho minhas boias aí essas boias é, eu posso fazer um sistema automático nela, e quando o nível, o nível do reservatório fica crítico, só que crítico é, cheio então as boias vão mandar um sinal pra bomba, e a bomba vai parar e o poço para e eu vou, não vou ter transbordo uhum. só que como é que eu tenho esse controle quando eu, eu, quando eu tô é, lidando com o um rio o rio não vai parar, tá ligado? Sim, aí, aí você vê a merda, tá ligado? tá tudo é, parou de trabalhar é, aí parou a usina parou a subestação não sei o que e o rio continua enchendo e vai encher até é, até a capacidade máxima e vai sair por um ladrão vai sair por vai ter alguma válvula de escape só que vai ter uma hora que a válvula de escape não vai ter não vai ter... ela não é ela não é projetada para para aguentar para sempre uhum. é... Não ter, no, como não vai ter ninguém para voltar o nível, para
2: fazer a usina
3: voltar como antes, ela não, não nenhuma válvula de, de escape é projetada para ficar para sempre. Exatamente. Escapando, tá vendo? Aí eu sei que vai ter uma hora que transborda e fodeu.
4: É Além aí que no... entra a parte da manutenção, né? O, uhum. quanto é isso, essencial isso. a manutenção no nosso dia a dia.
0: Só lembrando que, por exemplo, a gente tem problema, tem usina aqui no Brasil mesmo de. Começa a proliferar esses mariscos, assim. E isso vai começar a tomar conta. Então, vai entupir, vai começar a parar de funcionar equipamento ali. Se for em lugar frio, é, é. vai ter inverno, vai congelar, entendeu? Tem tudo isso. As coisas não vão funcionar
1: normalmente, Cara, né? acabei de pensar numa parada que vai ser um problema gigantesco. A gente tem aí as nossas instalações da Petrobras. Sim. Sim. E a gente tá tirando Sim. petróleo pra caralho aí de, do fundo da terra. E, cara, vira e mexe essas paradas precisam de, de manutenção. Uhum. Inclusive porque, pasmem, cara, ali tem um cano que entra dentro do fundo do mar, certo? Sim. O que veda esse cano e o fundo do mar, sabe o que, que é?
0: Hum.
1: Cuspe. Borracha. <risos> é borracha, é cara. É borracha. Eu trabalhava numa empresa de borracha e os caras receberam borracha. uma encomenda uma vez da Petrobras. E a gente fez um anel de silicone gigantesco, assim, cara Caramba. Imenso o bagulho Os caras tiveram que montar a forma, o caralho que aqui eles trabalhavam pra Itaipu Mas, uhum. mano, eles fizeram essa porra eu, eu, eu não acreditei Porque os próprios caras falaram Mano, eles pediram pra gente fazer E eles falam que essa porra dá da problema direto e Direto da vazamento no oceano, tá ligado? Mas
4: é mais econômico, né?
1: né? E eu perdi, caralho Tipo, sem noção, o, o bagulho, ele é Mano, esse projeto, ele é incrível, né? Ele é um dos projetos mais evoluídos aí, né, cara? Um dos mais ousados, inclusive. E a vedação é uhum. uma borracha que dá problema sempre. Então, tipo, sem ninguém pra dar manutenção, <risos> o primeiro problema que desse ia vazar coisa pra caralho no oceano, cara. Tá é.
0: E quantas plataformas a gente tem no oceano,
1: Sim. no mundo, né? Exatamente, cara. Puta que pariu. Deixa e você, assim, né?
0: a, quando a gente tem um acidente desses, a gente vê, até a série falou, a cagada que dá. E o pessoal vai e resolve o negócio ali e dá uma cagada. Imagina não tendo ninguém para resolver. Entendeu? Vai ficar.
3: Exato. Até
0: parar de mas vazar. Só que,
3: é, mas só, só que eu imagino... Assim, eu tive um pouco de... Eu tive, eu tive algum conhecimento de aula de, de petróleo. E eu imagino... Assim, eu, eu realmente imagino que tenha isso, né? Uma trava de segurança dentro da Terra, tá ligado? Porque... Porque assim, realmente, se esse anel de vedação que o Febrinho falou sair, aí vaza uma quantidade de de, de petróleo, mas mas deve ter algum, algum componente. Eu espero realmente eu acho, que eu é, é isso, Não é possível difícil, que, não é possível que que a <risos> galera. não <risos> caralho. É verdade. Eu não consigo acreditar nisso, oh, isso é muito burrice. É, eu pô. Acho que eu uma vou, trava é, de segurança. É, que, claro, eu eu deporada, vou pensar, tá eu penso, eu penso assim.
1: Lá. É porque tipo que... assim, ó, o, ó por que que é mais difícil? Você tem, uh, quando tá subindo o petróleo, você tem aparelhos Sim. lá em cima que identificam, tá subindo o petróleo. Quando você tem um vazamento, ele não para de subir petróleo, ele continua subindo petróleo normalmente. O que você tem é o quê? um vazamento lá embaixo, entendeu? Então, tipo, não tem como é, é você que é assim. falar, putz, tá vazando, porque a pressão, ela não é contínua. Você puxando o petróleo debaixo da terra, vê um monte, aí não vem vê nada, vê... é tipo você chupando milkshake, tá ligado? Às vezes eu morro, não é bebendo água, né?
3: Eu tô entendendo, é eu tô entendendo, entendendo. mas eu não, eu não imagino que eles não tenham esse controle de, é que assim, de, de. de. como é o nome? Negligenciar um vazamento de petróleo. Não, tá eles né? têm,
1: é um controle através é de câmeras. É, muito puxado, né? é, é um controle através de câmeras que eles ficam 24 horas em cima dessas câmeras.
4: Exato. Então, o que eu penso dessas travas de segurança, porque travas de segurança a gente vê em todo lugar. Mas, assim, eu penso que essas travas de segurança são para sinalizar um problema, uma falha. Nada mais. Aí o que acontece quando sinaliza? Vai lá, corretiva e, e conserta. Resolve, né? Não vai ter ninguém para fazer isso.
1: É verdade, tem isso também, né, cara? Eu, eu, eu imagino que seja automático. Isso aí. Eu também eu imaginava. É possível que os cara, eu juro, pô... cara. Eu juro que eu imaginava. E quando eu fui pesquisar, eu falei, cara, o mundo não é tão automático quanto a gente pensa. <risos> é muita coisa assim Caralho. que alguém é. tem que ir lá e ver, tá ligado? O próprio exemplo que o Careira falou lá da usina, né? Que aí ela fala, putz, aqui já tá com energia suficiente, você que Para de mandar. Esse bagulho é automático só a identificação do problema, né? Agora, a execução da segunda etapa tem que ser humana, cara. É. Exato.
0: Só uma coisinha do petróleo aí, é que assim, quando a, a estão extraindo o petróleo, eles, a, a gente foi imaginar, a gente pensa que tem uma um bolsão de petróleo ali, como é, por exemplo, o lençol freático, e que você fura e puxa. né Mas não é assim, né? o petróleo está encrustado na rocha, né? então é como se fosse uma esponja cheia e com a pressão você tira o petróleo. Então onde eles estão furando não é onde tem o petróleo, eles furam do lado e aplicam pressão para que o petróleo escorra daquela rocha para aquela região. Então, o que vai acontecer é que se, tipo, quando começar a ter o vazamento, enquanto aquele petróleo que já está escorrendo não parar, vai continuar vazando, entendeu? Exato. O buraco vai continuar, porque aquele petróleo já está vindo por pressão, né? Sim,
3: sim, sim. A gente tem, no caso, duas, duas situações aí. Seria que, se no exato momento em que a gente sumisse, eles estivessem puxando o petróleo, aí ia dar bosta, tá ligado? Mas, se não, eu acho que ia ser mais tranquilo, porque realmente, como foi como o Areira falou, é, não está direto no petróleo uhum. não tá ligado e normalmente esses bolsões onde fica o petróleo ainda tem gás e água isso tá já. ligado em uma grande parte de gás e água e depois vem o petróleo Inclusive, eu acho que... inclusive
1: Agora, quanto... eu, não, eu não
3: acredito muito num acidente tão grande assim que eu acredito na automação, mas tu fizer essa pesquisa aí. Eu também!
4: A automação é minha vida, é mas. Pensar nisso. Eu... Por eu conhecer tanto de automação, é. eu sei que a automação Maldito Ela é tem é os politico. seus limites. Sim. É
2: verdade.
0: Uma outra coisa que eu lembrei agora, que a gente falou de incêndio em cidade e tal, mas a gente teria, por exemplo, aqueles silos para armazenamento de grãos, que como o grão é armazenado numa umidade muito baixa, uhum. a poeira do grão ali, como está muito seco, é extremamente fácil de ter incêndios, entendeu? Sim. E se a gente pensar, aqui em Londrina, por exemplo, tem pelo menos uns 50 silos em torno de Londrina. Agora você imagina quantos silos de grãos a gente tem, entendeu? Que vão estar tá ali produzindo gás... E aquela poeira e umidade baixa, é tudo vai explodir, entendeu? Então a gente vai ter mais incêndios aí também fora das cidades, né, cara? Sim,
1: tipo, Sim. puxando pra essa área da, de agricultura, etc, cara, a gente vai ter muito problema. Sim, vai. ser vai. muito foda, porque... Tipo, a gente não, né? É, é a gente... Outra... A terra, Deixa o problema aí, deixa
2: o problema pra terra.
1: Porque, cara, a, tipo, a agricultura, ela é uma parada controlada pelo homem. Há mais de 100 mil anos aí.
0: E tipo. Olha, eu, como agora eu não vou dizer, não, ela é controlada pela natureza. A gente tenta, mais, é. a gente não consegue. Deu uma
1: seca, é. ficou dez dias a mais sem chuva, ferrou tudo. É, tipo, controlada pelo eu, eu digo assim, sim, sim, deu uma sim. seca, aí beleza, vamos lá colher o que dá, né, cara? O que não dá, eu, eu não sei qual é o processo se eles, eles cortam e depois plantam novamente e tal. Mas, por exemplo, você é, é. tem uma puta de uma plantação gigantesca de milho. Milho é uma parada que a gente sabe que pega fogo faz pra caralho. Milho Muito. seco é uma bosta, né, cara? Você imagina essa plantação sem ter o um filho da puta pra apertar o um botão lá e molhar ou pra ir lá tomar conta, entendeu? Cara, se tudo secar assim de uma hora pra outra, fudeu. Porque se tiver uma fagulha, como a Maria falou, vai ser um assim. ensino nossa, gigante, tá ligado? Não vai ter ninguém pra pagar essa porra. Eu, eu acredito que deve ter incêndio em grandes lavouras aí, né em grandes plantações, mas os caras estão lá para apagar, né agora quando não tem ninguém como é que faz? Foda.
0: Hum. até é. porque o pessoal às vezes costuma colher antes de chegar no, no máximo assim, que a planta vai secar né, então hum. é complicado
1: Sim. Arieira, me fala uma parada aí hum. é, ali o chão ali, né o solo, ele é prejudicado pela pela lavoura e tipo, ele, ele pode vir a... Por exemplo, tem um incêndio fora, queima tudo. Queima todo o milho lá, a plantação inteira. Aí cai aquele negócio preto no chão, né, cara? Uhum. Aquelas cinzas e tal. Tipo, isso zoa o solo?
2: Não,
0: não. Na verdade, aquela cinza ali... É, por exemplo, todos os nutrientes que a planta retirou do solo tá ali na, na parte estrutural da planta. A partir do momento que você queima e aquilo vai pro solo, você tá devolvendo aqueles nutrientes. Então, até quando você tem uma queimada, por exemplo, não estou dizendo que a queimada é uma coisa legal, tá? Porque a gente tem outros problemas.
4: Queimada controlada é, é legal.
0: É, mas assim, é, você aumenta a fertilidade do solo logo na sequência. Então, por exemplo, se você tem essa. Se queimou aquela área toda, com certeza você vai ter muito mais nutrientes disponíveis para as plantas que virão na sequência ali. Com certeza. Ah,
1: maneiro, maneiro. Na verdade, que? você vai ter
0: uma planta mais uhum. bonita depois. <risos>
1: Que é o nitrogênio,
3: se eu não me engano, que, fica na, que vai ficar na terra, que vai servir para nutriente, Sim, sim. Que é como se fosse um, um, um adubo natural. É, exato. É, tá exatamente. ligado? Uhum. É, ali
0: até fósforo, potássio, tudo isso vai acabar sendo utilizado isso, isso.
1: Então já temos imagens mentais aí, né? Vocês podem já imaginar aquelas putas lavouras, aqueles quadradinhos assim e tal, não sei o que. Imaginem belos campos aí, ou belas florestas, né, cara? um monte de planta bonita porque o que vai acontecer é isso né provavelmente aquelas plantas vão morrer por essa falta de cuidado é. e tal e vai nascer planta nova ali mais é. bonita etc
0: vão vir ali primeiro alguma alguma gramínea alguma coisa plantas pequenas que vão dominar e aí depois com o tempo vai ter na sucessão né vão vir árvores menores que duram aí 10 anos depois árvores maiores e aí depois de muito tempo você tem a floresta né ou quer dizer florestas formadas de florestas né? formada de cerrado, você vai ter vegetação Nativa daquele lugar que vai ser. É,
3: verdade.
1: Hum, é. O, o Idal, vai falar um negócio aí, depois eu quero pôr um ponto aí que a gente tá esquecendo, mas fala aí, Idal
3: Sim. Não, é que só essa questão de incêndio. Porque, por exemplo, quando o um incêndio, normalmente, ele é da natureza, a natureza consegue lidar, tá ligado? E é por isso que tipo, a gente não pode. A gente precisa A gente depende de, de uma brigada de bombeiros pra apagar o incêndio na cidade, tá ligado? Porque, porra, você pensar que. Pronto, eu tô aqui no meu quarto. O meu quarto tem, eu tenho madeira é, do meu guarda-roupa, eu tenho um colchão, e, porra, a espuma é, inflamável que sua porra. Tem uma persiana, tem plástico, tem não sei o que. Imagina isso tudo pegando fogo. E a gente sabe que esses materiais, eles, eles passam muito tempo em chamas, tá ligado? Mas se você hum. colocar fogo em um punhado de palha, ele queima rápido, sabe? E às vezes até em uma área de plantação, que é demarcada, pode, pode até haver uma, uma, uma certa distância entre, é entre é, sei lá, a área, a área plantada e a, e a próxima. E às vezes o, o fogo, quando vê, não consegue nem chegar do outro lado, sabe? Assim, sim. é uma hipótese. Sim, sim. Mas, e também... normalmente o incêndio, o incêndio que envolve a... Rapidão. O incêndio, o incêndio que envolve a natureza, assim, a natureza consegue lidar. Porque imagina se a natureza não conseguisse ligar, li, lidar com esses incêndios, imagina uma erupção de um vulcão, sabe? <risos> e fudeu tudo, ia queimar tudo, tá
2: ligado?
0: E até tem, tem outras duas, duas pontos aí que o Doug falou que é verdade. Tipo, por exemplo, o, o, quando é um incêndio natural, às vezes ele é tão rápido que ele não chega a queimar por completo. Porque ele, o fogo passa muito rápido por causa do vento, né? Então ele não queima tudo. E, e outra é que, por exemplo, dependendo de onde for, no um cerrado é natural você ter incêndio. De, sempre teve incêndio natural, então as plantas ali já são adaptadas, então elas, as árvores têm uma casca mais grossa, então mesmo que você tenha um incêndio, a planta não morre, entendeu? Depende de onde vai ser
1: também. Sim, tem a parte tá. da folhagem também. o raiz, tudo. Sim, tem a parte da folhagem, que tipo, no incêndio a folhagem ela é a mais afetada pelo próprio vento, né? O vento uhum. que sopra o calor, às vezes o fogo nem pega na folha. Só que aí, tipo, às vezes só com o calor a Isso própria é folha já cai no chão e já era, né? Então, sendo na natureza, assim, muitas vezes ele é benéfico tirando folha morta, queimando lugar seco para dar lugar à vida, né, e tal. Uhum.
4: Até porque o vento, né, ele é por oxigênio e o fogo, ele precisa de oxigênio. Então, quanto mais oxigênio tiver, mais ele vai se alastrar. Então, não tem como assim afirmar que o vento vai apagar, não. É, tem ah, N, é. N, N, N pontinhos que a gente teria que colocar para falar do fogo Então é muito complexo para falar assim, tipo uhum. Ah, vai ventar e, e pronto, acabou o fogo
1: Cara, eu queria só pôr um ponto aqui que a gente está esquecendo e que é uma parada extremamente importante. É porque, tipo, ela tá tanto no nosso dia a dia que a gente nem lembra mais. Que são os animais, né? As, as, os animais que eu digo, tipo, as vacas, o, as galinhas, tá ligado? Os próprios suínos, né? né? É. Sim, cara, totalizando isso aí dá muita coisa, cara. Só de vaca, hoje em dia, tem aproximadamente 2 bilhões. É de 1 Sim. bilhão e 800 até 2 bilhões. Só de vaca. E são mais de imagina 7 porra. milhões de cabeças abatidas, tipo, em 6 meses. Então, você imagina, cara. Essas, essas vacas não vão estar sendo abatidas. Elas vão continuar se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo. Cara, as vacas, as próprias galinhas e tal, elas serão animais tão populosos, assim, no mundo, né? Que, sei lá, cara. Acho que elas vão superar todas as outras, <risos> as outras espécies aí. Em quantidade, sei ah, lá.
3: Eu, eu... É. Quanto a essa questão de quantidade de animal... Eu, não, eu discordo um pouco, porque é muito difícil ter, ter uma população tão grande, e porque depois ia começar meio que uma luta por alimento, sabe? Exatamente. E existe também, e existe também é, é, gado, re, rebanho, rebanho é melhor, sim. que eles, eles precisam de mais, mais cuidado humano, sabe? Aí a gente ia ter. A gente não. Ia, ia haver uma morte <risos> incomensurável de, sim, de rebanhos. Sim por todo Sim. lugar, tá
4: ligado? A gente pode pegar aqui os gados nelores do Brasil, que são meio que criados em laboratório, algo assim, eles são domesticados, que é aquele que o pessoal vai e consegue fazer um rebanho inteiro, andar tudo em filhinho. É, esses daí seriam os primeiros a morrer, porque eles dependem totalmente de, do, do, do humano pra alimentar ele, pra alimentar, para vacinar, pra não sei o que. É que tipo assim,
1: é, é, o, que eu tô, o que eu tô falando... Só, só um ponto, Aneira. O que eu tô ah. falando é o seguinte. Cara, esses animais, eles estão por aí. Então, tipo, eles vão morrer? Pode ser que eles morram no futuro. Mas a gente tá falando aqui de, de poucos minutos depois, né? Ou poucos dias depois. Então, Sim. cara, você vai ter essa galera comendo coisa pra caralho, destruindo tudo. Esses é, animais então, vão chegar que. nas cidades, vão entrar em mercados, vão começar a comer tudo, tá ligado? Porque esses animais são... Cara, se você pensar... É... 1,8 bilhões de animais é muito animal, cara. É muito animal mesmo.
4: Sim, sim e até colocando um dado aqui que é bem... já dá pra gente ter uma noção, o um frigorífico de porte médio, ele mata mil cabeças de gado por dia.
1: Uhum, olha aí, um só, hein? Um frigorífico. Quanto hum. frigoríficos tem no Brasil? <risos> Exato. O que eu tô falando é tipo, eu concordo. Eu concordo realmente que depois de um tempo, cara, vai ser foda achar alimento. E, inclusive, outros animais vão começar a sair, né, como a gente viu no próprio documentário, cachorro, etc, e o animal, cara, ele é um bicho selvagem, né, a gente domesticou ele, mas ele continua sendo um, um uhum. bicho com instinto e tal, então, é, é, esses milhares e bilhares, né, essas bilhares de vacas e galinhas, etc, eles vão servir de alimento para esses animais, então é aquele negócio, né, quanto mais tem, mais morre. Mas eu, eu acredito que no começo ali eles vão dar, dar um belo um prejuízo.
0: É. Só uma coisa, eu acho que quem vai sofrer mais no, no começo aí vão ser as galinhas, por exemplo, porque a maior parte é criada em galpões fechados. Então é, esses animais não vão ter como fugir é. e vão morrer de fome. entendeu é né? Assim como bois, vacas que foram criados em confinamento também, mas a gente ainda tem uma proporção muito maior de animais desse porte que são criados soltos, né?
1: Exato. As galinhas vai Não. pro
0: saco, assim, né? Só uma e, coisinha, e, no... e, uh -huh. só uma coisinha do que a Sally falou ali é que assim, é, as raças de bois, de todos os animais domesticados, né? Elas foram com ao longo da, da domesticação, elas foram sendo adaptadas para aquela característica que você queria, né? Então, Sim. com isso você acaba é, isso é muito claro em cachorro de raça, sabe? Tipo, pinte, poodle, hum. esses cachorros pequenos. Pra você selecionar a característica que você quer, você vai fazendo cruzamentos e acaba que aqueles animais acabam sendo, por exemplo, mais suscetíveis a doenças, tem uma resistência exato. menor, hum. né? Então a eles deu, vão... A gente tem naturalmente...
1: o dog aí, né? O dog francês isso. tem problema respiratório pra caralho. Exato, simplesmente exato. porque Sim. o focinho do bicho fechou as narinas. É, <risos> é, então... é. Exato. E é assim, é porque,
0: por exemplo todo mundo ouve falar que ter casamento na família pode ter problema, né? porque você acaba selecionando aqueles alelos de algumas doenças que são recessivas, né? e como esses animais são sempre, principalmente cachorro e gato, são cruzamentos sempre dentro da mesma família, então você seleciona os menores e cruza entre eles, seleciona os menores e cruza, então esses animais sempre tem muita doença. né? Só que o Nelore eu acho que ele ia é sobreviver mais fácil, sério, porque ele é mais adaptado ao calor. Agora a vaca de leite, por exemplo, a vaca holandesa lá pintadinha de preto e branco, essas aí iam, iam para o saco mais fácil, eu acho. No Brasil. Ah, pelo mas momento. eles não
4: vão comer o calor. O que que eles vão comer? Eu tô falando em questão disso. O, Nel o Nelore, ele é alimentado totalmente pelo ser humano, que ele come sal. Então é isso ah, que eu estava falando. Entendeu?
0: Não é. Mas é, é sim, sim. É ele que... vai ter desnutrição. Tipo, aí é isso que eu fui falando. Ao longo do tempo, esses animais vão ficar mais doentes e que o Vidal falou, com o tempo a natureza vai se adaptar, sim. em pouco tempo né, a população controla.
3: Só complementando essa questão do, do gado também, eu imagino que diferente de lá, lá, fora, lá fora, diferente do hemisfério norte, no caso, eles, devam, eles devem ter uma, uma, como é, uma criação mais de fazenda, sabe? E aqui eu vejo que tem muito gado, a gente, a, a gente ainda tem muito gado de pasto, sabe? Uhum. Esse gado de Sim. pasto, ele realmente, ele, ele é o mais suscetível a sobreviver, porque depois, velho, quando ele, quando, tipo, o lugar onde ele tá, começar a faltar capinha, ele vai arrancar, arrancar cerca, uhum. é, é. o que for, vai fugir e ele, esses vão ser os que vão sobreviver, sabe? Mas o, o, o gado e galinha e porco e tal, que sobrevive realmente à base de ração e tem todo esse cuidado, não sei o que eles realmente não... Não sobreviverão. É, a... é
1: porque, e, e tipo, é aquele negócio, existem animais que eles são é, completamente adaptáveis, né? Ou você vê pelo menos uma, uma como é que eu posso dizer, sei lá, você, é um animal esperto, né? Vamos colocar aqui a grosso modo. Por exemplo, sim, sim. a gente tem raças de cachorro que são espertas, tá ligado? Então, por exemplo, o pastor alemão, Isso. ele é um cachorro muito inteligente, ele é muito esperto e ele se adapta muito fácil. Então, por exemplo, Sim. quem tem um pastor alemão, cara, o pastor alemão na natureza, ele é quase um lobo, tá ligado? Exato. Agora, tipo, esses cachorros que o Quareira falou, tipo, o Pinter, o pudo, uhum. até o bulldog francês que eu falei lá, cara, esses cachorrinhos aí tá fudido, cara, vai ser comido fácil.
0: Vai, vai morrer mesmo, né? Não é. vai ter
1: jeito.
4: Outro cachorro vai... que se adapta muito bem também a qualquer local é o vira-lata.
1: Exato. Também. É. Caralho, se ele deu um exemplo foda. E sim, na sim, verdade, sim. <risos> tipo, daqui a 50
0: anos, esses cachorros, as raças vão ter morrido, e essas outras raças é. a gente não vai ter lata. mais. A gente não vai ter pastor, não vai ter nada, disso vai ter só vira-lata, né? Uhum. A gente vai ter uma raça, uma conformação totalmente uhum. diferente, né? E o primeiro que vai morrer também é o Dálmata, é. porque o Dálmata é
3: tão burro.
2: Caramba, vai sobrar um Como
3: assim?
2: Dá uma batalha grande, ele, é Vai sobrar um
3: só. Outro, só
0: É cara, dá uma tabate tá a cabeça no vidro Essas coisas, tá fudido
1: Cara, o tipo, esse bagulho que a Série falou Eu acho um exemplo foda Porque é aquele negócio assim O vira-lata, ele já tá acostumado com a vida na rua Ele já Sim. conhece os esquemas, tá ligado? Então tipo, ele já se fode pra arrumar comida ele se fode pra arrumar água, ele tá aí dormindo na chuva, ele tá acostumado com as temperaturas, passa frio. Cachorro de madame não passa frio não, cara. É roupinha, é dormir na caminha, Esse é. cachorro na rua, mas se fodeu. Tomar uma chuva, não ter água, o cachorro <risos> querendo pegar ele, vixe, mano, tá lascado. É. A verdadeira vida é de cão.
2: <risos> não, mas
0: se a gente for pensar, o vira-lata ele sobrevive mais e ele é mais resistente, assim, por uma questão de que ele tá na seleção natural. A gente tá com raça, é seleção artificial. Então, se o cachorro tá doente, a gente dá remédio, a madame bota para ele não passar frio e tal. O vira-lata, o cachorro que não se adapta àquela condição, ele morre. Ele morre não e tem, não tem filho, né? Então, uhum. vai sobrando só os que são resistentes àquilo e vão gerando só cachorros que são resistentes, né? Então, Nossa, acaba assim. sendo isso aí.
1: Por isso que você vê, o vira-lata, ele bebe, às vezes, água do esgoto ali, do lodo, que às vezes tem, só que o bicho tá tão acostumado, né, cara? Não, 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 não vou dizer que ele evoluiu, ó, evoluiu ali, a,
2: é, biológico.
1: Não, não. não, mas ele é tão acostumado aquela porra que ele nem... Às vezes ele sente dor, ele fica doente, mas ele, pra ele é normal, né, cara? Outro cachorro hum. que casa, doente, ele fica doente ia ficar morrendo é lá, como matinho. o próprio ser humano, né? Não.
3: Cachorro vilata Quando ele fica doente É só ele comer mato Ele come mato <risos> E aí ele, ele vomita Ele, ele se força a vomitar <risos> Olha aí, que
1: ele cachorro evoluído do, do caralho corpo. Além de tudo pode sobreviver comendo mato <risos>
2: Exato
0: <risos> <risos> Bom, outra coisa também Que a gente vai ter problema grande aí, assim, é na questão das usinas nucleares, né? Porque não tendo energia, a gente não vai ter água resfriando a usina, e aí a gente vai ter, tipo, cada usina vai virar uma bomba atômica, assim, de certa forma, né? Ela vai pegar fogo e a radiação vai ser liberada, né? E hoje até tava vendo no, no documentário que hoje em dia a gente tem 437 usinas nucleares no mundo, então... Nossa. É uma cagada meio grande, assim.
1: <risos> A gente já viu há pouco tempo um problema de resfriamento lá no Japão, não foi?
0: foi, por... foi. É, Do Japão foi por causa
1: da, da, do terremoto, da né? É, ela é. ela, ela zoou lá o, o sistema de resfriamento, né? E aí não estava resfriando. Mas... Por... Hum.
3: Não, mas, mas é que justamente o, o terremoto zoou o sistema de refrigeração e uhum. fez brecha na, é. no, no lugar, tá ligado? Aí teve de vazar é, radiação.
1: Uhum. É, é foda porque, tipo, a usina, em muitas usinas, inclusive, tem a parte dos gases também, né? E a galera acha que ah, é só coisa nuclear. Não, tem um processo gigantesco para poder extrair a energia dali. E tem uma uhum. parte de gases que é muito concentrado, né, cara? E esses gases eles são refrigerados o tempo todo. Tipo, quando hum. você perde a parte da refrigeração, e a refrigeração, ela vem como? Ela vem através de energia elétrica, né? Não, não tem como os caras, sei lá, fazer é, a usina é. lá no gelo, no... <risos> tá ligado? É a energia elétrica, através de, de aparelhos, né? E tipo, você perder numa usina, que foi o que a gente falou lá no começo do cast, perdeu energia. Então, você não vai ter como resfriar essas paradas, cara. E essas paradas trabalham como exemplos de vasos de pressão, né? ou seja a pressão vai aumentando dentro do equipamento cara uhum.
3: a ma o maior perigo de quando acontece esse, é, essa a, fa a falta de energia é... ele está entre in empresas indústria de produto químico
2: uhum.
3: e usina de, e usina nuclear tá ligado? porque realmente em produtos químicos a gente tem a gente tem compostos que precisam de um monitoramento constante seja ele de calor pressão é, o que for, e a radiação que a gente sabe, né, que tem que cuidar como se fosse um recém-nascido, senão fudeu. Sim, <risos> é,
0: é. E aí, assim, quando tiver a liberar né, essa, essa radiação, ela vai ferrar tudo em volta, ali, e a gente sabe que a radiação é elevada, né? essas nuvens de radiação vão ser levadas para distâncias bem altas, né.
4: Sim, então... sim, é, é, até porque a, a, a radiação é, depois da explosão, ela iria ficar como nuvens transparente uhum. na nossa atmosfera e nuvens densas. Então, o vento vai conseguir carregar ela do jeito que ela está.
0: Sim. Uma coisa assim, é que dependendo de em que época nós desaparecemos, porque assim, a maior parte da, dessas usinas estão no hemisfério no norte, né? Uhum. Então, se, por exemplo, a maior parte dessas usinas isso acontecer na época de, de, da, do, do clima seco, é muito pior, porque quando chover, essa radiação vai ser trazida para a Terra. Então, pelo menos, ela vai se espalhar menos, né? Agora, então é isso. Se você tiver não tiver chuva na maior parte das regiões, essa radiação vai embora pra, e atinge, né, se espalha né, para áreas muito mais distantes. E,
1: e é foda porque tipo, a radiação ela é um problema tão grave, cara, tão grave, que ela pega tudo que você imaginar. Então, por exemplo, ela fode a água, ela fode o solo, ela fode o ar. É. Então, né, não, é, não é um problema, tipo, vazou petróleo ali na água, fodeu a água. Depois pode foder outros problemas. Não, ela de uma vez só, ela é um agente que zoa tudo, né? E o problema é isso que vocês falaram, que é a grande área, né? Por causa da nuvem. É, foi até um problema no Japão, né? Por que, que os japoneses estão desesperados? Porque uhum. essa parada, ela pega uma área gigantesca. O Japão não é quase nada, né, cara? É então, uhum. uma ilhazinha ali, é. uma fatia, né? Então, pra zoar o país inteiro não seria muito difícil. Então, o desespero deles foi foda e putz eles foram louváveis lá. Encontrei a parada, a postura deles. Se fosse aqui no Brasil, nós estávamos fodidos, cara. <risos> a gente ia começar a enterrar. Enterrar essa Não, ah, é louco. Ele, não, 3 bilhões, aí roubar 2 bilhões, isso é uma merda. Véio.
4: A gente pode pegar aqui é, coisas concretas que aconteceram, né? Que foi a, as duas bombas, a de Hiroshima e Nagasaki. Que foram acidentes que até hoje a gente vê, vê muito vem muitos danos que causou. E o que eles falam dos, dos, dos nossos retro, reatores nucleares é que são várias bombas juntos, né? Bombas de, de Hiroshima juntos. Então, imagina como que deve ter ficado, como que vai ficar com 438, viu? A Arieira aumentou mais uma.
2: Olha Esse aí, ano. ó. Acabou Esse de Esse ano abrindo. aumentou
4: mais uma. <risos> Esse ano, aliás, ano passado aumentou mais uma. É... E então, 438 reatores nucleares funcionando. Então imagina que foda, que, que. Como que iria ficar fodida o nosso mundo?
1: Exato. De o, radiação. O, 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 o acidente que você mesma citou aí de Chernobyl, Chernobyl foi um acidente causado por problemas de vaso de pressão. Uhum. Sim.
4: E, tipo, e foi você... só vasos.
1: E, e foi só lá. Foi só lá, esse que é o problema, entendeu? Foi só lá e Sim. cagou, mano, o lugar, tem até imagens, documentários legais na internet aí, quem nunca viu, dá uma olhada, cara, é uma cidade fantasma o bagulho, Sim. não tem ninguém lá, é, velho. É foda, é foda, velho, é foda o bagulho, é tipo, é, você, você, é consegue, alma. É, você não consegue imaginar, né, cara, eu, eu, até o cara fala uma, uma frase no documentário que eu achei foda, que ele fala assim, Chernobyl é como se a gente tivesse pegado uma parte de Marte e colocado aqui na Terra, porque Sim. a gente não pode ir lá de jeito nenhum. Uhum. exatamente que, um, um problema né e você imagina todas as indústrias nucleares do mundo cara é.
4: agora é agora imagine a gente pegando locais que ventam muito tipo vamos por aqui na, na América no Brasil, no Brasil. A América venta muito então puta merda isso ia andar então não ia ficar só no local porque eu não sei mas eu acho que lá em Chernobyl não tem tanto assim vento igual aqui é por isso que não conseguiu se propagar para outros lugares. Mas sei lá, às, às vezes é porque foram só vazos, não chegou a, tipo, a toda a usina explodir, não sei, ou foi toda a usina que explodiu? Não, não, não só vazou, foi, foi vazamento né? só.
1: E então, é. o relatório o cara construiu debaixo do concreto, e tipo, o que o cara pensou? tipo Sei lá, você imagina um puta de um galãozão enorme de ferro, né? Aí o cara construiu Sim. embaixo da terra Embaixo do, do invólucro de concreto E o cara pensou Pô, isso aqui quando vazar vai conter, né? Só que isso aí só aumentou a pressão depois Mesmo depois que começou a vazar Ainda tava preso, entendeu? De alguma forma Então aumentou Sim. mais ainda a pressão
6: <risos>
1: Foi muita merda é gente,
0: cara
3: meu, meu. É. é foda, velho
0: não, assim, uma coisa que eu acho legal de falar é que, assim, na área ali, em torno, onde você tem a maior quantidade de radiação, as plantas vão morrer, porque a radiação ela vai acabar com a clorofila, então as plantas vão pro saco. E os animais, tipo insetos, roedores, animais pequenos, assim, eles morrem. Agora, grandes animais, como a gente, os, né, os humanos, se alguém for em Chernobyl, ninguém vai morrer na hora de radiação. Isso vai causar outros problemas, né? Mas Sim. a radiação ela não penetra nos órgãos como dos insetos, dos dos roedores que ele já atinge direto o órgão e o inseto morre na hora, né? Mas a gente tem um impacto ambiental muito grande, né? Com certeza os animais vão sofrer de doenças, além de do ter vai ter falta de alimento, né?
3: E impacto ambiental desse nesse tipo mexe com a cadeia a cadeia alimentar. Aí aí já é outro problema. Morre inseto, morre herbívoro, depois morre carnívoro e vai 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 e aí, aí depois a gente tem uma área de devastação que só aumenta. Não, não apenas pelo hum. pela radiação mas pelo pela morte de fauna e flora exato que vai, Tem até, aí,
1: tipo a gente está pegando Chernobyl para dar um exemplo mais físico entre aspas para galera né mas hum. a gente está aqui falando a nível global né gente isso vai acontecer no mundo inteiro por isso que na é entrada exato. eu falei é uma parada doente vai ficar mais doente depois vai ficar boa e tipo esse hum. exemplo que o Hidalgo falou existem animais que têm a resistência grotesca assim à radiação e tal e que, tipo, esses animais não vão mais em Chernobyl. E durante muito tempo os cientistas não entendiam, tá ligado? Os cientistas falaram, caralho, por que, que isso não tá acontecendo? Não tava acontecendo porque é isso que o Hidalgo falou. Não tinha alimento, então vou fazer o quê? É, gente, tá ligado? Vou fazer o quê? É. <risos> Exato,
2: exatamente. É. Então, é, Imagina
1: isso a nível global, né, cara? A nível global. É, no mundo inteiro, um monte de área virando esses, esses verdadeiros cemitérios. e Tipo, sim. a natureza recupera, mas, cara, o, a, alguém sabe o tanto de... Milhares de anos que é pra recuperar um acidente assim, eu não faço ideia, mas esse aqui é longo o tempo.
0: Não, não. depende do milhares elemento. Milhares pra caralho.
1: É, é ano é. pra caralho. <risos> o Arieiro, depende, eu dá um milhares pra caralho.
2: Não, é que é aquela coisa,
0: depende do elemento que você tem, né? Qual é o elemento que é enriquecido ali no, no reator a, a, e a tal. A minha vida. É, depende a disso. A minha
3: vida e tal vai acabando.
0: É. Só que assim, a... A natureza, para ela ficar, digamos, livre daqueles elementos, não ter radiação, vai demorar muito. Só que a natureza, ela consegue, assim, é, é, é que a gente vê como que a gente é pequeno pela natureza, realmente, sabe? Sim. Em pouco mais de um ano, aquela área que teve o vazamento, ela já começa a se recuperar, sabe? Em pouco mais de um ano, tipo, como que a gente não é nada, sabe? A gente faz uma cagada, mas a natureza é muito maior, assim, lembra
1: lembra daquele Jurassic Park o clássico lá, o primeiro? Aqui aquele cientista, sim. Malcolm, né? Ah,
0: o Malcolm, ele ele é. falava:
1: não se para a natureza. A natureza, a natureza descobre em... né, como gerar vida. É, é, é. Ele descobre é. como fazer a vida aí de novo. A natureza
0: sabe? sempre encontra um jeito, né? É <risos> muito, muito legal ah. isso.
1: Vamos dar um pulo. Vamos dar um jump aqui temporal agora, né? Jump! <risos> tá é, to to toca Van Halen!
2: Agora!
1: Ia falar pra tocar Flash Gordon daquele da antigão, mas Van Halen vai ficar mais. Dá um pulo. Combina com? dá um jump. É. Dá um pulo de 100 anos agora. Vamos começar a falar o que seria do mundo 100 anos pra frente. Então a primeira coisa que você imagina é um cenário parecido com aquele do Eu Sou a Lenda, né, do Will Smith lá, pra quem é, não é. leu o livro, vai ler essa porra que é muito foda, e tipo, a gente tem esse cenário, no entanto, a beleza, ela ainda não tá como ela vai ficar no final do, do podcast, <risos> porque você ainda tem muitos elementos do, do homem, né, eu sempre fiz muito acampamento quando era moleque, porque eu moro aqui perto do mato, etc, e tipo, às vezes a gente ia pro meio do mato e ficava dois dias lá, e o barato, o barato era não levar as paradas fáceis, tá ligado? Por exemplo, não levar Sim. isqueiro, não levar os bagulho. O barato era fazer as coisas lá. Fazer hum. fogo com o pauzinho e o caralho. E quando a gente deixava o acampamento, a gente sempre tirava tudo de artificial que a gente levou, tipo travesseiro, etc. E a gente apagava sempre o fogo. Então, tipo assim, a gente não deixava nada na natureza. No nosso exemplo, o homem veio no planeta Terra, construiu um monte de merda, foi embora e não levou nada. Então, todas essas hum. coisas ficaram: as casas, os prédios, as hum. pontes, tudo. E a gente vai falar um pouco agora o que aconteceria com essas coisas e tal. A gente tem um primeiro, assim, impacto que eu acho que seria nas partes onde tem madeira, né? É. A madeira ali, cara, depois de 100 anos, ainda mais uma madeira sem manutenção nenhuma, né? Às vezes a pessoa tem uma pole de madeira na casa e fala: Essa madeira aqui é foda. Faz 50, né? não é foda não, foda é o verniz que colocaram nela pra não deixar é. ela descer. É. Exatamente. Cara,
0: é. eu vou falar muito não. A, aqui é a minha esquivaninha, já, outro dia que eu fui olhar, tá cheia de cupim. Teoricamente <risos> <risos> era pra eu estar tendo manutenção, mas não tô dando manutenção nenhuma.
1: O tempo,
3: o tempo nem é o problema, o problema da madeira é o cupim, tá ligado? É
1: É, é, verdade. é. é verdade, mas tipo com a manutenção devida, você tem verniz, você tem anticupim, tem verniz que já vem com anticupim, inclusive. Você passa Sim. lá e ele mete a boquinha lá e você é louco, isso aqui tá zoado. E tipo, sem manutenção... Cê é louco, essa... isso aqui tá zoado! O <risos> um, um cupim um falando pro cê é louco, cachoeira, vai comer isso aí, está zoado!
4: Cê é louco! Igual o vídeo da barata que é envenenada lá e ela, ô, oh, seu é? filho da puta!
1: <risos> Exatamente! E tipo, as estruturas de madeira que pasmem, elas são muito, muito numerosas. A gente vive na era do concreto, é a selva de pedra, mas tem estrutura de madeira pra caralho. Aqui perto de onde eu moro tem uma ponte gigante feita de madeira. Ela é toda pintada de branco, então sei lá de onde parece que é concreto, mas quem mora aqui tá ficando de madeira. E cara, é imensa, tem quatro pistas, duas de cada lado e passa em cima de um rio assim que tem, sei lá, 50 metros. Mano, é uma estrutura foda. E tipo, você vai ter esses problemas, né? querendo ou não a gente pegou o primeiro problema lá no começo do podcast que foram os carros o trânsito etc primeira coisa que aconteceu com essas pontes esses carros vão para água né que é uma merda foda que o carro uhum. da, em 100 anos ele vai estar tá todo cagado e vai jogar ferrugem na água para caralho ferrugem que é o óxido de, de óxido de óxido de ferro -O que é o óxido né e tipo isso aí em grande em grande uhum. quantidade no rio fode tudo né <risos> E, tipo, a, as estruturas de madeira que a gente tá pensando, vamos falar também nas casas, né? As casas gigantescas que a gente tem e tal, não sei o que. Mano, esses bagulhos vão começar a cair tudo. A gente tem galpões de madeira imensos. Essas porras vão cair tudo, vão cair tudo. E vai ficar aquele, aquele monte de madeira ali no chão. E é aquela parada dos, é, dos dejetos naturais, né? Acho que até a areia uhum. deve manjar disso aí. Por exemplo, quando morre a árvore lá, ela cai. Às vezes não dá tempo dela se decompor. E aí, sei lá, ela vira... Fóssil lá, não sei, ela vira depois carbono, mas o problema é que é ela, se... vai, hum.
0: ela vai, vai ser decomposto em condições naturais, né? Ela vai virar um fóssil se, por exemplo, tiver alguma deposição de algum sedimento em cima, alguma coisa assim, mas isso vai. A madeira, ela vai, vai demorar, mas vai, vai ser reaproveitada, digamos assim, pelo planeta, né? De e
1: forma tipo, mais é, e é, tipo, é, você é... tem essas paradas e você tem essa reaproveitação, né? Que a Areira falou. Então, se você parar para pensar. É negativo? É, porque vai cagar tudo, mas no entanto, também é positivo, é muito mais positivo que é negativo, né? Porque pelo menos a madeira, cara, ela é uma parada orgânica, né? O problema ela sim. já foi orgânica. Não, <risos> Não é, né? É. Assim,
3: eu eu vejo, uhum. eu vejo mais como positivo do que como negativo, sabe? É, pronto. Eu vou, vou voltar só um pouquinho na questão que tu falasse do carro, quando ele cai na água. Realmente ele enferruja. Mas eu também não vejo como, como uma cagada foda, porque logo logo esse ferrugem vai se depositar, sabe? Uhum. Os rios, os rios e lagos e tal, eles já depositam, já tem depositado no fundo muita é, coisa muito pior, tipo mercúrio, sabe? Sim, e aí, é. e aí e tá lá tranquilo, sabe? Uhum. Aí não é, não é tipo tanto é, assim, nossa que problemão, tá ligado? Agora, por exemplo. É. Se a, gente, se a gente pegar, por exemplo, aquela... É a ponte de Manhattan, né? Que é bem grande. que é, que a sempre é de São, né? São Francisco, né?
1: São Francisco. É, do Brooklyn também. Acho que é,
3: a gente pega uma ponte daquela, meu velho, pra cair na água com tudo aquilo, aí ah. acho que eu já vejo um pouquinho de problema
1: Exato. também. Exato, era né? aí onde eu ia falar agora. Porque, tipo, o, o aqui, depois de 100 anos, a gente vai ter esses problemas com madeira e estruturas de concreto, que em grande parte tem ferro. Isso aí que é o problema, o problema não é nem o concreto, o problema é o ferro que tá ali dentro, que segura é. tudo. <risos> e tipo, na parte é. da madeira, a gente tem esse benefício, né? Acaba sendo uma coisa benéfica, né? Mas na parte do uhum. concreto que é o problema, cara. Porque o concreto uhum. tem ferro dentro, né? E o ferro em contato com o oxigênio vai enferrujar. E o que a gente não é. tem bastante ainda, ainda, aqui na Terra, é oxigênio. <risos> e As do vão começar a desmoronar e, tal. e cara, você pega uma cidade tipo Nova York Só tem prédio é. <risos> Só tem prédio naquela é
3: gente... O que acontece é... A gente tem que manter Tem que fazer a manutenção do concreto E se a manutenção Ele vai desgastando Vai, a... vai a... 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 ocorrendo rachadura Essas rachaduras Vão expor o esqueleto de metal De dentro, as vigas e tudo mais Essa viga vai enferrujar e, vai, e a ferrugem faz o ferro expandir, ele vai expandindo, ele vai expandindo, expandindo, expandindo e o concreto vai, vai abrindo cada vez mais, até que os pedaços de casa, pedaço de prédio, pontes inteiras vão, a, vão abaixo por causa disso, sabe?
1: Sim, sim, e aí vem o problema do concreto, né mano? Porque tipo, o concreto vai ficar todo depositado ali, e aí eu fico me perguntando, cara... O, a gente tem estruturas aí, tipo, gregas, romanas, a gente tem ruínas, maias e tal, que elas estão aí há muito tempo e a natureza meio que tomou conta da parada, né? Uhum. O concreto que a gente tem na cidade, será que vai acontecer isso? Ou será que, tipo, a química, né, o, entre aspas, o veneno aí que é esse concreto, é tão mais forte do que essas estruturas passadas e tal?
0: Na verdade, é o contrário. Eu acho que o Não. concreto, ele é degradado mais rápido pelo... Pelos líquens e tudo, que é o que forma o solo, né? O líquido se desenvolvendo na rocha e vai degradando, quebrando em partículas menores, e isso vai virando solo, na verdade, é? as partículas do solo depois. No caso do concreto, é mais fácil, mais rápido o processo do que o que acontece isso. com as rochas, né? Então, os edifícios vão durar muito menos do que esses monumentos que a gente tem de pedra, por exemplo. Mas vai demorar pra caralho. Até, assim, até... Vai ser mais rápido, mas
3: demora. É.
1: Vai ser ano, milhares é, pra... é, pra... de anos pra caralho. Não, vai ser uma centena. É Demora porque aquele sentido. negócio
3: é uma centena por aí. Porque é, é aquela questão, o a, como o, o que a gente tem das civilizações das civilizações passadas, que é tudo feito de pedra, porque é um é um composto que é uma matéria é, eles usaram a matéria prima bruta basicamente, lapidaram, mas é mas é uma coisa que já estava lá na... Na a
1: natureza. Eles basicamente natureza. foram lá, tiraram um quadrado, é. trouxeram e colocaram lá na...
3: <risos> é. É. Transformaram esse quadrado num círculo e colocaram lá hum. aí é o nariz da esfinge. Tá ligado? Vamos é. dizer assim. Só que a cidade não. É, aí você faz o, o concreto. O concreto já é uma mistura de... Eu não vou lembrar, mas o cimento mesmo. Ele, ele tem ferro no meio, é, calcário e, e areia. Não, acho que areia não. É ferro, calcário e outra coisa. Aí você já mistura com areia e, e pronto. para você fazer, um, pra você fazer uma, uma massa, um concreto, que, que ele solidifica rápido e ele, e ele até mais resistente, você coloca cal, sabe? Aí eu hum. tenho cimento, areia, cal e, e começar a se desgastar. Esse cal, ele, é, esse aí vai se depositando no solo, tá Aí como a areia falou, os, o musgo, o líquen e tal vai formando uma nova camada de solo que às vezes... Pode, pode ficar até mais nutritivo no futuro, sabe? Agora, o que eu só não sei dizer sobre essa questão de ser veneno é a parte do asfalto, sabe? Porque eu vejo a galera fazendo asfalto, de botam óleo, botam graxa, não sei o quê. Lá nos Estados Unidos, o asfalto é com borracha, sabe? Uhum. Tipo, Aí, eu imagina, sou, eu essa, sou... imagina essa porra, tá ligado? Tipo,
1: é, eu sou um leigo nesse, nesse assunto, mas, tipo... Eu faço algumas interpretações, por exemplo, o, a parte do asfalto, eu acho que o que vai acabar, acabar acontecendo com o asfalto é que ele vai ser enterrado cada vez mais, tá ligado? É, ele verdade, vai ser sim. perfurado pelas plantas, né, como acontece uhum. hoje em dia, a gente vê, a é, planta a gente tem uma coisa incrível, né? Sim. E tipo, ele vai acabar claro. se quebrando e as plantas nascendo, não sei o quê? e ele vai acabar sendo jogado para baixo pela própria, pelo tempo, pela poeira, pelos dejetos e tal, tá ligado?
0: É, ele acaba sendo, sendo incorporado Opa. ali naquele solo novo, como
3: acontece normalmente nas, nas nossas estradas brasileiras
2: é. É. <risos>
3: exato pelo menos aqui, né, eu não sei, eu não sei aí, em São Paulo e tal, aqui em Pernambuco é uma merda
4: <risos> asfalto? o que é isso?
1: <risos> olha aí olha aí, viu uma rádio rádio de chão?
4: Aqui, é. não, aqui é broquete
1: meu Deus. Meu Deus.
2: <risos>
0: Tem uma outra coisa aí também que vai demorar. Assim, por exemplo, aqui no Brasil, na, na grande parte do Brasil, pro, provavelmente isso vai acontecer mais rápido do que nas áreas mais áridas. Entendeu? É por isso que, por exemplo, as pirâmides do Egito têm milênios. A, a, as, as ruínas da civilização grega estão lá e por exemplo você vai para uma área mais tropical assim, logicamente a diferença da construção que teve, mas a degradação é muito mais, mais rápida, né? Então, e depende disso também, lugar mais árido, mais é.
1: É. E se você parar pra pensar, a região aqui de São Paulo é ok, que é Cerrado, né?
0: É, uma... tem Cerrado e Mata Atlântica,
1: né? É, Bem, ah, Mata Atlântica já é mais complicado. É, mas é, o Cerrado é mais seria mais seco. mais seco e tal, em tese. Sim, exato. Ou
0: seja, Brasília vai durar mais.
1: <risos> Nossa, que merda, né? Nem o fim é. não tá expondo... Falando... <risos> Oscar de vai viver Muito mais velho. do que toda a humanidade. Uh. 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 É verdade. Pô, o... Vai vir
3: os alienistas, os alienígenas vão chegar e vão ver aquele prato do caralho. Lá em cima do plano, né? do, do palado. E já cara, tem gente.
1: Né, é já <risos> os, os gigantes que moravam no Terra. É. é verdade. Gigantes do caralho.
4: Gigantes pela é... natureza. E é, outra coisa que vai, vai, vai contar muito, né? Que assim, não vai ser só, tipo, tudo isso depois de 100 anos. Porque tem cidades, tipo a minha, que é uma cidade pequena. Então aqui ah. as coisas são... Não, não, tem agora, acho que, dois prédios. Nem é prédio, não. Tem só três andares, andares e pronto. Então isso vai, vai acabar logo. Tipo, vai ser questão de tempo. Aqui tem casas abandonadas que já tá o mato puro. E não é, tem sim, nem 10 é. anos. Uhum. Mas aqui também o clima ajuda muito. Porque aqui ainda tem muita floresta e tal. E aí varia muito isso.
0: Ah, e também por causa da chuva, né? A chuva tem um efeito muito grande de vai infiltrando. E ela vai ajudando nesse processo sim. que o Wilde falou da rachadura Ai, nossa, ali e tudo.
4: Demais. É. E eu eu o que não seria da nossa vida sem a tinta, né?
2: <risos> Verdade.
3: O ferro mesmo é um abraço. Sem tinta, é um abraço.
4: Exato. Ah, Uma coisa que eu, eu senti falta no documentário, que eu tinha até comentado com os meninos aqui anteriormente, eu tava até chamando de Henrique Cristo, porque eu não lembrava que era Cristo Redentor.
1: O um monumento do Cristo Redentor de Henrique Cristo. É isso
4: Vai, E Eu, é. eu falei, Henrique é. Cristo e aquela estátua que o Didi subiu.
0: Nossa, que pior. A estátua do Didi, né,
2: virou?
4: <risos> A estátua do Pão. Diga,
2: caiu o braço,
3: Caiu o braço, caiu o braço, aí Didi fala, porra, no céu tem mais pão. <risos>
2: <risos>
0: no céu tem pedra, sabão, e caiu.
4: Meu Deus! Aí vai ter esse desgaste, né, do, do concreto, do é. cimento, sei lá, do ferro, inclusive. E aí, é. assim como no documentário, vai começar a cair o primeiro braço que segura o Didi, o outro <risos> braço. <risos> Mas ainda assim vai demorar um certo tempo, de acordo com o documentário de novo também, vai demorar até um certo tempo até toda a estrutura cair. Porque é. o ferro, aquele ferro lá, ele vai, querendo ou não, vai... Demorar um tempo pra ele se desgastar por completo. Não é assim, tipo, pronto, acabou, não. No,
0: no caso do Cristo, ele é de pedra-sabão, né? Então, eu não ah. sei se vai demorar um pouco mais, mas a pedra-sabão não é uma pedra resistente também, né? É uma pedra mais porosa, assim, né? Tá mais fácil de trabalhar.
1: E ela mofa, isso eu, eu, que é o foda, eu, ela mofa. Eu, eu não sabia disso, não, ó.
4: Nem de eu.
0: pedra-sabão. É de pedra sabão. Eu
4: não
2: sabia isso não, caraca.
4: Mas Eu será que o pessoal não tempo... usa ela também para tomar banho?
0: Nossa, meu Deus. <risos>
3: tô... Pedra Protex. <risos> <risos> o Chris Redentor é feito de Protex, que tira 99% das bactérias, mas só deixa aquela que fica na barriga da criança parece <risos> que não causa nada né?
1: vai ter um animal que eu não sei se ele vai entrar em extinção mas ele vai sofrer um baque filha da puta que é o piolho, cara
4: Sabia que tu ia falar sim, do
1: piolho. Sim. piolho, hoje em dia, ele é um animal quase que exclusivamente humano. Ele tem alguns primatas aí, mas qual é a diferença do primata? O primata come essa porra. Ele pega esse bicho <risos> o dia inteiro, né? o dia inteiro, um ali, cutucando, aí pega e come. Não sei o, que. o ser humano, é a grande maioria das pessoas, nem, nem faz tratamento, né, cara? nem passa remédio, nem nada. Porque são pessoas pobres, etc. E, cara, o piolho Caraca. é se fuder. Porque, de uma hora pra outra, é todo tipo de alimentação que ele conhece no mundo inteiro ah, olha só, eu, pe é. eu, eu pensei
3: numa coisa fazendo uma coisa engraçada agora uhum. a gente pega um, pronto, vai subir todo mundo desse pessoal que vai sumir imagina que uma pessoa tá, tá com uma infestação de piolho na cabeça e tá cheio de verme na barriga quando essa pessoa sumir, vai aparecer do nada um, um bolo de piolho, um bolo de verme caindo
1: no chão. <risos> não, não, é, aqui no nosso exemplo, tipo, sumir não deixou nada, né? Então, hum. tipo, não deixou vestígio nenhum. Automaticamente não deixou piolho, não deixou nada. Mas a gente pode pegar uma parada legal aí que são as bactérias que meio que sobrevive do corpo humano, né? As doenças que a gente tem, tipo, sei lá, que são contagiosas ou que estão por aí, né? Tipo, você dá um espirro e ela fica lá e tal, não sei o quê. Essa parte da falta do hospedeiro, acho que vai fazer também, né, vai dar um grande problema aí pra, pra essa parte de bactérias, ah, vírus e tal.
0: É, se, se a doença for só da gente mesmo, acabou, ela acaba junto com a gente, entendeu? Morreu, ela não consegue parasitar mais nada, né? Além do que, nem sempre é só a gente, mas às vezes a gente, o, o ser humano é usado junto com outro organismo, mas ela não vai ter uma fase do ciclo dela que ela precisa da gente, né? É foda,
1: Fico né? Uhum. Que é isso aí que você tá falando é aquele desenho, né? Que a gente sempre tem naquele livro de ciências sociais na escola, que é do carinha que faz a casinha, de fazer cocô perto da casa dele, uhum. aí tem aquele ciclo, né? O carinha faz cocô, Sim. é até a época doente, vem não sei o vai pro prato dele no é. vegetal volta pra casinha, né, aquele ciclo todo vai ser quebrado, né.
0: É, tem até o da, da estossomose, né, que aí ele vai, infecta o caramujo, o caramujo coloca na água, ele pega no caramujo, vai e volta pra ele, pro caramujo, tudo, né. Hum, Mas tá tem uma fase, Nossa,
3: O caramujo <risos> participa de três fases dessa. Pega é. o caramujo, sai do caramujo, volta pro caramujo, o cara pega, o caramujo. No ar, pega no caramujo.
0: <risos> Ainda bem que não é caranguejo, senão vai ter que botar a musiquinha da Cláudia Leite lá, segura na cota do caranguejo. Eu, eu. <risos>
2: Ah, não! Porra, tava um Chico Science
1: aí, muito bem. Vamos lá de novo então pro Van Halen aí, pro o ficar feliz. Vamos dar um salto já... agora de mil anos. Cara, a gente tá chegando no final do podcast. Cara, mil anos em que o homem não tá mais na Terra. Grande parte das coisas que o homem fez já vão ser... Nem lembrança não é mais, né? Porque ninguém não. tem ninguém pra lembrar.
3: No documentário, com, com 300 anos, tudo que era... era de fácil vista, é, de criação humana, já tinha sido toda escondida ou extinta, não, pela natureza.
1: É, é tipo, uma boa parte. Eu, eu peguei meus que... porque, tipo assim, no documentário, eles, eles aceleram um pouco o tempo. Então, eles, e... eles às vezes, eles falam de animais, por exemplo que vão se adaptar a condições totalmente diferentes em 100 anos e, tipo, 200 anos. E é muito difícil acontecer, cara. Não, é... é, é o um animal para se adaptar Deus. ali é, é ano para caralho, como dizem Nossa. da <risos> E, tipo, com mil anos do é. de desaparecimento do, do ser humano, a gente vai ter o planeta muito, muito bonito, cara. A gente vai ter a vida marinha completamente reposta, né? A gente hum. tem um problema sério hoje aí com corais, né? Os corais que simplesmente Sim. morrem e a gente tem uma alga, me falha o nome agora, que tá começando a cobrir tudo, né? Sim. Ah,
0: tem, tem algumas, né? Aqui.
1: É, e tipo, tá cobre tudo e já era, e tipo, tem peixe lá dentro, morre lá dentro <risos> e, querendo ou não, esses grandes recifes, eles são né, a parada da vida ali e tal. E o ser humano acaba contribuindo também com essas coisas, como, por exemplo... É, depois de mil anos, cara, o nível de CO2 na atmosfera vai se normalizar foda.
2: Sim. E a sim. gente
1: joga toneladas e bilhões de toneladas dessa porra no ar, né, cara?
4: É. É. Não é. dá não, tempo. Não é. O pior não é nem jogar, o pior é que é constante e não dá tempo de, tipo, recuperar pra receber de novo. Uhum. Sim,
1: cara.
0: É, o que eu, o, uma coisa que eu vi é que, assim, em, em menos de 200 anos. O, por exemplo, o que a gente liberou de gás carbônico em 10 mil anos de, de humanidade, mas a gente não liberou tanto no começo, mas enfim. Uhum. É, tudo isso já, a, a Terra já ter, vai ter dado conta de limpar. Então tipo, a nossa a atmosfera vai estar como era antes do ser humano em 200 anos. Sabe? Então assim, é, a gente esse, faz cagada esse... muito
3: grande, mas é,
0: a natureza é demais. É. Assim.
3: Uhum. Esse, é um ponto, esse é um ponto muito bom, porque eu, 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 aprendi, eu aprendi o seguinte... É, pronto, como eu sou da área de, de tratamento sanitário Aí eu sei, eu sei bem disso Porque assim, um rio, um rio poluído A partir do momento que a gente parar de poluir ele Se a gente não fizer nada, o rio, ele se regenera Por si hum. próprio, ele hum. vai se regenerar Aí isso acontece com a com atmosfera, hidrosfera, com, com tudo a, a, o, a natureza, ela consegue se regenerar é, de qualquer forma, sabe? Então é aquele negócio. Quando a partir do momento que a gente parar com poluição marítima, com poluição atmosférica e tal, a Terra ela vai, ela vai ficar, vai dar aquele respiro. Ah, seus filhos da puta! Que bom que vocês foram embora. Sim. E vai ficar tudo bom
2: de novo. É, é
4: Esse é o problema, tipo, assim, pensando assim atualmente, se a gente não tivesse sumido assim, já no na parte é, que esse documentário que tocar muito, que foi na conscientização humana. É igual o Febrini me falou, é, a gente, da atualidade, a gente já nasceu nesse meio. Pra gente parar isso, é bem mais complicado, entendeu? Porque hum. assim, vamos supor assim, a minha mãe, ela não nasceu fumando. Mas aí, chegou numa certa idade, ela começou a fumar. E aí, ela começou a, 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 a se prejudicar, Entendeu? Mas ela consegue parar, entendeu? porque ela não nasceu com isso. Então ela consegue parar porque ela já viveu sem isso. E aí ela parou de fumar agora e está melhorando, está bem melhor. E o tempo que ela usou para fumar é aquela coisa. É, o tempo que ela usou para fumar foi enorme, mas o tempo que ela usou para se recuperar foi pequeno. Mas porque ela, já, ela nasceu sem fumar. Entendeu? Então, assim, não tem como a gente ir até já pegando, assim, o que vão falar, que eu sei que vai ter muito ouvinte aí falando de que, ai, ah, mas vocês estão falando isso, isso e aquilo, mas eu duvido se vocês ficam sem computador, sem assim, não sei o que, sem assim, não sei o quê O fato é que a gente já nasceu nesse mundo, então não tem como a gente é mudar de repente, a gente vai educando as novas gerações, que é o que está acontecendo nesses últimos 10 anos.
1: Quando eu falei essa parada para a eu ainda dei um exemplo do meu trabalho. Eu sou um cara que eu sou apaixonado pela natureza, cara. Sim. Então, puta, eu adoro, eu fico vendo documentário direto, o dia inteiro, puta, eu era moleque, eu ia para meio do mato, eu, tipo, eu adoro. Só que eu trabalho com o que hoje? Hoje eu trabalho entregando marmita de moto. Sim. Então eu estou jogando CO2 na atmosfera o dia inteiro durante todo o meu trabalho, porque querendo ou não, eu tô queimando combustível, uhum. e tipo, é, é a parada da sociedade, a gente nasce numa sociedade que condiciona a gente a isso, né, aí é muito fácil, é, o Einstein mesmo falava, né, é muito fácil resolver o problema do outro, o que, que você faria se você estivesse no lugar dele? Provavelmente fazia, faria a mesma coisa que ele tá fazendo, Sim. <risos> então tipo, é muito fácil você ouvir e falar assim, ah, mas o Febrino pode sair desse emprego, ele pode arrumar outro emprego, eu poderia te dar 50 fatores por que, que eu não faço isso, <risos> tá ligado? Claro. Porque não é tão simples. Querendo ou não, o ser humano, ele é um bicho social, cara. E a gente tem a nossa vida. A gente depende de dinheiro, depende de anime, depende de internet. Você tá ouvindo isso aí no seu celular? Você dependeu de um monte de fator que fudeu a, a natureza, entendeu? Então é aquele bagulho. Vai acontecer a mudança? Improvável. É muito improvável. Sim. Pode acontecer, mas é muito improvável, tá ligado? Porque a, a gente já tá no estágio, cara, é, a doença que a gente já trouxe ela já está no estágio muito avançado então uhum, é sim. muito provável que mude cara mas, né? mas,
0: mas uma coisa também é que assim a gente tem tanta gente no mundo hoje que aquela coisa se cada um fizer um pouquinho é muita coisa porque se todo mundo fizer um uhum. pouquinho é coisa pra caramba, sabe? Assim, então,
2: Porra,
3: tem. 8 bilhões, 8 bilhões de pessoas fazendo um pouquinho é coisa então, demais, Exatamente.
1: Exato, eu até tava exato. falando com. Acho que eu tava falando com o Hidalgo, com a galera no Skype esses dias. Eu falei que eu tinha plantado três árvores, né? Eu uhum. fui lá e hum. plantei três pinheiros. Aí eu falei assim, cara, é, é. Tipo, não é nada. Eu plantei três pinheiros que vão crescer daqui, sei lá, 100 anos. Só que, tipo, nós somos o quê? 7 bilhões? 7 bilhões? Pô, se cada um contasse são 7 bilhões de pinheiros, né, cara? É verdade. A gente tem aqui um, um ponto... É interessante pra caramba, na verdade. Quando eu comecei a, a ver isso aqui, eu falei, mano, isso aqui é muito interessante. No uhum. entanto, no, no, eu, eu acho que aí vai entrar a parte da adaptação dos animais, né? Por isso que a gente jogou bem pra uhum. frente e tal. Que é a uhum. coisa da, da biodiversidade, né? A gente vai ter uma mudança muito grande na biodiversidade. Porque, por exemplo, hoje em dia, você tem um monte de gente lá na Europa que tem o seu papagaio em casa. Tem sua arara em casa. Uhum. Tipo, às vezes são animais nativos brasileiros. Tipo, uhum. quando acontecer esse tipo de mudança que a gente está trazendo aqui no podcast, esses animais não vão voltar para cá. Não vão. Eles vão mesmo. criar suas colônias lá, né, cara? Vão criar seus grupos lá. E talvez é. pode ser que eles fiquem um pouco diferentes do de cá, até pela aclimatação e todas essas questões mais demoradas e tal. Mas essa biodiversidade vai ficar muito maior no planeta Terra inteiro, né, cara?
0: Exato. É, a gente, isso é uma coisa que a gente falou até agora, o planeta vai se recuperar de tudo. Mas tem coisa que a gente mudou para sempre, sabe? A dispersão desses animais. Nenhum animal... É, pra, assim, Não nenhum animal. Uma boa parte dos animais estão espalhados no, no planeta inteiro, né? E isso que o Fabrinho falou é verdade. Não em mil anos, mas em, em muito mais, provavelmente a gente, essas araras vão dar origem a, a, outros, a outros animais completamente diferentes. Mas, naturalmente, não iria, aqueles animais não surgiriam, né? Então, assim, pensando em... Aí muitos milhares de anos a gente, a gente alterou para sempre o curso de evolutivo e distribuição pra ver, dessas espécies.
1: Para ver como que o ser humano interferiu na porra da natureza, né cara? Depois sim, de todo sim. esse tempo, depois de todo esse tempo que passou, ainda tá tendo ali os efeitos do, dessa galera aí.
0: E uma outra sim. coisa que a gente vai mudar para sempre, é o que a Terracel comentou, é o plástico, é a borracha sabe, Sim. é tudo isso que a natureza não vai dar conta e isso vai, uma hora vai ser depositado em algum lugar, né, que isso vai pro rio, vai pro oceano e as correntes marítimas vão levar para algum lugar que isso vai ser depositado, mas a gente vai ter algum Sim. banco de sedimentos desses materiais que vão ficar aí daqui a 10 mil anos não tem homem mais, mas ainda tem isso aí lá, entendeu? Quando,
1: quando eu trabalhava lá na empresa de borracha, que eu mencionei aquela hora a gente tinha uma, a gente, é porque, tipo assim borracha, e aí você fala silicone a galera já pensa logo em alguém peito, né o silicone é um tipo de borracha E tem silicone que é muito mais Caraca, resistente imagina que... o silicone caindo né? O silicone, cara O silicone que é muito mais resistente do que Concreto, por exemplo, tá ligado Porque ele tem a, aquela coisa da, da tensão ali, né, cara Que ele é resistente pra caralho uhum. E ele, uhum. porra, tem prédio lá no Japão Que sai por borracha, silicone embaixo e o pé fica dançando em cima daquela porra quando dá é terremoto e nem, nem mexe, nem cai, nem Na nada. Tá terremoto. Né? E, tipo, é. lá, quando a gente ia produzir o material, a gente recebeu uma, uma ordem de serviço, né? Que era um papel gigantesco com 10 folhas que ninguém lia. Só o babaca que lia e, mesmo assim, ainda eu falar pô, eu tenho que fazer, é o meu trabalho, né? É o que eu falei da sociedade. E, tipo, cara, tinha tipos de silicone lá que, se você pegar, cortar um quadradinho dele, assim, é do tamanho de uma borracha escolar, tá ligado? E você colocar ele na natureza assim, ó ele vai demorar simplesmente dois milhões de anos para entender a composição. Uhum. Uhum. Dois milhões de anos, cara. Um pedacinho de nada.
4: Então, é
1: foda, cara. Esse bagulho fode a natureza e
4: não some nunca, né, cara?
2: Não, não
0: some. Isso aí vai, vai ficar para sempre mesmo.
4: Uhum. Tem até um vídeo que eu, que eu vi é, que fala sobre isso. É um vídeo bem curto. É, que Ele até brinca. Os alienígenas vão chegar aqui aí, depois de não sei quantos <risos> mil anos e aí vão olhar o plástico e se perguntar qual é esse amor dos seres, dos seres humanos pelo plástico, aquilo que mais destruiu a natureza é deles. Uhum,
0: sim. Isso é verdade. Ah, até eu queria recomendar aqui a minha entrada aí do, da mãe natureza, <risos> é que <risos> tem uma, uma série de vídeos, são curtinhos, assim três minutos, que é só narrações, que é o, chama Nature is Speaking, esse que eu falei é um texto um pouquinho maior até, mas é, da, é narrado pela Julia Roberts, tem a Penelope Cruz ela é a água, o Kevin Spacey é a floresta o Harrison Ford é o oceano e assim, cada um dos elementos da natureza conversando com a humanidade e esse da Julia Roberts é bem legal porque tipo, é exatamente a, é a natureza falando pra gente, tipo vocês façam o que vocês quiserem, eu não me importo mas quem manda aqui sou eu, sabe a casa <risos> é minha, a hora que eu quiser eu vou botar ordens hey. vai ter o um link aqui no post mas é muito legal
2: isso
4: Sim, o legal é que no, no documentário, vocês têm que assistir esse documentário, melhor coisa que uma das melhores coisas que o Febrini já me recomendou, é que lá ele destaca muito, é que a gente precisou de 2 bilhões de anos para tentar dominar a mãe natureza, e a mãe natureza só precisou de, sei lá, 500 anos para se recuperar, é que é até o... O Mundo Sem Nós, que é do Alan Wiseman, acho que fala assim um, sobre o sobrenome dele, vai ter o um link aí, do, uma resenha bem foda que eu li sobre ele, e até interessante a gente procurar buscar e tal.
1: Pra fechar aqui, a gente tá falando que a humanidade vai sumir, etc. A gente vai entrar agora numa parte, só pra fechar, que é o que a gente vai deixar no universo, né? Querendo ou não, uhum, toda a radiação, todas as ondas de... de sonora, de sonora nem tanto, mas de rádio e tal, que a gente mandou pro universo, ela não vai simplesmente desaparecer, né? Essa parada é. vai continuar por aí. E tipo, forever, tá ligado? É Aquela parada da inércia, né? Vai Sim. embora até bater em alguma coisa e parar, né, cara? Então, a única coisa que vai restar do ser humano é isso. E, cara, pensando aqui bem loucamente, bem Isaac Move se lá na frente alguém captar essa porra e tal, e, e ver qual é que era o negócio, e chegar aqui, e ver que tá totalmente diferente, eu tenho certeza, cara, que o cara fala assim, mano, essa galera foi embora e, tipo, foi bom, tá ligado? Foi, foi bom, né? A gente tá vendo aqui, olha, olha como era e olha como tá agora, né? Tipo, Sim. querendo ou não... É aquele negócio, às vezes um animal é extinto, cara, e traz benefícios, né? Às vezes ele tá destruindo muito, e a gente tem animais que, que fazem isso aí. E o ser humano é o animal que mais faz essa parada, né? Então às vezes a extinção aí, né? <risos> a, gente, a gente pode até trabalhar com a redução. Se o ser humano fosse uma espécie muito reduzida, teria como viver, cara, com, com a. E não tão tecnológico como a gente está hoje, teria como viver em harmonia, tá Só que é aquele teria, negócio. A, a, a história repete. Muito grande. É, então, só que aquele negócio. A história repete a história, né? Então, por exemplo, em um momento ou outro, eles iam começar de novo, de novo, de novo. Aí ia crescer uhum. pra caralho, ia foder tudo. Aí não, reduzir, reduz, aí, entendeu? É foda, não tem jeito, cara. A natureza realmente tá fudida na nossa mão.
0: <risos> é verdade. Agora eu só fiquei imaginando o, o que o Febrinho falou do imóveis, imagina um ET pegando aí, falando, ouvindo o ACC e falando olha aí, vamos lá ver como é que é esse planeta que eles estavam falando. Aí chega, <risos> ele tava <risos> tudo errado, mentira <risos> pra
1: mim, não foi nada disso. <risos> Vou mandar um meio eu vou mandar um e-mail. Um, <risos> o ET vai pegar e vai falar: Vamos lá ver aquele programa. Vai ver. <risos> o ET mineiro. <risos> o ET mineiro.
2: De... <risos>